0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a un episodio más del A Dose of Sophie podcast. Yo soy Sophie y en el episodio de hoy vamos a hablar de los breakups o las rupturas o los rompimientos y He estado procrastinando mucho este episodio, le voy a confesar, le voy a ser muy honesta. De hecho, hoy me puse mil excusas para no grabar, pero aquí estoy. Aquí estoy showing up por mí primero, pero también showing up por ustedes que me están escuchando. Así que desde ya agradezco que hayan puesto play a este episodio. De verdad que son ustedes los que mantienen este proyecto going y... Se los agradezco un montón. Hace poco, Addose of Sophie cumplió tres años, exactamente hace cuatro días. Y ha sido súper loco. Creo que ya les he contado que Addose of Sophie inició como un blog. Entonces, yo escribía todas las semanas. A ver, dejé de escribir este año. Porque quería dedicarle toda la energía a este podcast. La verdad es que hacer un podcast es súper trabajoso, especialmente para mí que estoy aprendiendo. Entonces me tardó horas. Me acuerdo que el primer episodio me tardó como cinco horas en editar. Y yo sé que eso, para los que son expertos en edición, se puede escuchar <risa> monumental, pero... Me tardé de verdad cinco horas. Ahora me tardo como una hora y media, dos horas, dependiendo de qué tan fluida anduve durante el episodio, pero volví a escribir hace unos días para celebrar el aniversario de Add Dose of Sophie. Les voy a dejar el link al escrito en la descripción de este episodio por si lo quieren leer. Ahí cuento un poquito de cómo inició Add Dose of Sophie y cómo ha ido evolucionando. Y me emociona pensar en lo que se puede seguir convirtiendo, pero nada de eso sería posible sin ustedes. Sin ustedes que me apoyan y ahora me escuchan, porque este podcast tiene apenas cinco meses. Así que ahí le dejo el writing para que lo curioseen y que conozcan un pedacito de la historia detrás de A Tose of Sophie. Bueno, empecemos con el episodio de hoy sobre los breakups. Recuerdan que el tema central de esta segunda temporada son las relaciones interpersonales, ¿no? Por eso tenemos episodios sobre la familia, sobre la asertividad, sobre las amistades, sobre las parejas, que fue el último episodio. Y me parece que un buen final de temporada puede ser las rupturas o los breakups, porque literalmente son el final de algo, ¿no? Entonces, me parece algo como súper fitting, súper poético. Yo no sé si ustedes creen en las coincidencias y en ese tipo de cosas. Yo soy un poquito esotérica. Sí, soy una mujer de ciencia, pero también tengo mi parte espiritual. Y ayer que me estaba bañando, estaba reflexionando sobre cómo este tema va muy fitting también a lo que yo estoy viviendo en este momento. ¿Se acuerdan que yo les contaba que aquí en Estados Unidos, las escuelas, las universidades y, por lo tanto, las actividades recreativas se manejan por temporadas. Entonces, ahorita ya terminó la temporada de spring, o sea, el, como el semestre de primavera. Que esto es algo nuevo para mí porque ven que en Honduras no tenemos temporadas. Y... Ahora lo estoy viendo más claro de que quizá por eso las series también marcan como sus temporadas siguiendo estas fechas, ¿no? Entonces hay muchas series que terminan, como una temporada termina y luego se vuelve a renovar a finales de año y así, o bueno, un año después y así sucesivamente. El punto es que estoy viendo dos series que están finalizando para el momento en el que ustedes estén escuchando este episodio ya la serie Succession finalizó y no solo es fin de temporada, sino que es fin de la serie y Ted Lasso termina hoy, hoy que estoy grabando este episodio. Entonces sí, para el momento que ustedes lo escuchen, también Ted Lasso va a haber finalizado y también es el fin de la serie, no solo fin de temporada. Y yo soy de las que agarra comfort shows, ¿verdad? Como esos shows o esas series que, que te miras porque te dan un confort emocional o que te dan como ese apoyo emocional o te dan algo que estás buscando en esos momentos o que estás necesitando. Entonces, ¿se acuerdan cómo yo les conté en el episodio del manejo emocional que tenía esta montaña rusa de emociones? porque mis clases estaban finalizando, mis clases de baile, y entonces tenía que encontrar cómo llenar esos espacios de tiempo, porque de alguna manera ya me habían dado cierta estructura, ya me habían dado un nuevo sentido de propósito y de comunidad. El punto es que mi opción fue refugiarme en una serie, bueno, en una novela específicamente que se llama Luz Clarita. Seguro que muchos están familiarizados con Luz Clarita, y ayer, casualmente, terminé todos los episodios de Luz Clarita y se me juntó con Succession y se me juntó con Ted Lasso, que termina hoy. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Bueno, porque ayer que terminé Succession y Luz Clarita, no podía parar de llorar. O sea, era como que las lágrimas <ríe> brotaban y yo tratando de, de sentir, pero también de hacerle sentido, ¿ok? y de encontrar una razón lógica, yo decía, ok, pero esto, esto solo es una serie, pues, o sea, esta este es una novela, este es un trabajo de ficción, pero yo en mi mente es como, ¿qué va a pasar con los personajes? Ya no voy a volver a saber de ellos, y ojo que en el caso de Luz Clarita es una serie que se publicó en 1996, creo que de 1996, finales de ese año a inicios de 1997, o sea, fue hace más de 25 años, y yo llorando porque ya no iba a saber nada de Luz Clarita, de Don Mariano, de Soledad, de Panchita, de Roque, y lo mismo me pasó con Succession, como, ok, ya no voy a volver a ver a estos personajes, y... Ven que ahí es donde entra la parte lógica de... Ok, pero solo es un trabajo de ficción. La vida sigue, tenés un montón de cosas pendientes, tenés un montón de responsabilidades que atender. Y ven que eso nos puede pasar con las rupturas. Tenemos este dolor por la relación que acaba de terminar, pero nuestra mente nos dice... hey pero la vida sigue, tenés tu trabajo, tenés que esta reunión con tu familia, tenés que show up por tus amigos tenés este y aquel proyecto, no te puedes echar a llorar por esto que te está doliendo, Ey, pero la relación acabó por algo. O sea, tenemos como estas dos fuerzas, ¿no? ¿Y qué pasa con las rupturas? Que por más que hay una lógica detrás, o sea, por más que a mí me expliquen de que Luz Clarita y Succession y Ted Lasso son trabajos de ficción, son una fantasía, <risas> Y lo mismo con una relación de pareja, por más que nos expliquen de las razones por las que terminamos o las razones por las que yo ya no puedo ser amiga de esta persona o las razones por las que este familiar y yo ya nos hablamos. O sea, por más que sepamos las razones y las entendamos y, y reconozcamos que son razones de valor, o sea, que tienen lógica y que tienen sentido, siempre nos duele, ¿ok? Yo aquí les estoy contando de las series, pero ojo, a mí me pasa también cuando termina un libro y los que leen seguro se pueden identificar con esto. Y lo sabemos, o sea, sabemos que la vida continúa y sabemos que tenemos que seguir adelante, pero eso no invalida lo que estamos sintiendo en ese momento. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que cuando tenemos un breakup, tenemos que darnos el espacio de sentir. Yo sé que, que molesto con, con sentir, ¿verdad? Ustedes quizás ya están diciendo, ay no, Sofía solo sentir dice. Ok, pero es que, ¿qué tanto nos permitimos sentir? Y lo voy a seguir diciendo las veces que sea necesario. No le restemos importancia a lo que nuestro corazón nuestra alma en ese momento sienten a todas estas emociones, a todos estos sentimientos, solo porque la lógica nos dice X o Y cosa. Y esto es muy importante señalarlo. Cuando tenemos una ruptura, ya sea de pareja, de amigos, entre familiares o incluso de un trabajo, ven que involucra un cambio. O sea, esta persona deja de ser parte de mi vida directamente, ¿no? voy a pasar un proceso de duelo, así como cuando hay una muerte. O sea, tengo que pasar ese proceso de duelo. Y en ese proceso es este balance entre sentir y hacer. O sea, siento estas emociones, extraño a estos personajes, en el caso de las series y los libros, pero sé que tengo que seguir trabajando, sé que tengo que seguir atendiendo mis responsabilidades, sé que la vida continúa pero no tienen por qué ser excluyentes, ok, y ojo porque cuando estamos en ese proceso, cuando estamos sintiendo toda esta tristeza, toda esta nostalgia, toda esta desesperanza un poquito, en mi caso fue, ¿y qué voy a ver ahora? <ríe> o sea, ¿qué otra serie voy a tener, verdad? En el caso de los libros, y ahora que leo, en el caso de los amigos, es, y ahora, ¿será que voy a perder a todos mis amigos? ¿Será que nunca más voy a volver a tener amigos? Que también se traduce a las parejas como, se me fue la única persona que podía ser mi pareja. Entonces, es muy importante que en ese momento donde estamos muy emocionales, sepamos o nos recordemos, porque esto es muy difícil, pero hay que recordar que nuestra memoria es selectiva, ¿ok? y que tiende a recordar lo lindo y lo bueno y lo mágico de estas relaciones, pero si era tan linda, si era tan buena, si era tan mágica esta relación, ¿por qué terminó? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué terminó? ¿Ok? No es una serie que tiene un fin, ¿ok? Entonces las relaciones no necesariamente tienen que tener un fin, y si era tan buena, ¿por qué terminó? Por la razón que haya sido, pero ¿por qué terminó? Entonces es muy importante esto porque a veces creemos de que porque estoy extrañando a esta persona, esta persona tiene que regresar a mi vida y no necesariamente. O sea, estos dos sentimientos pueden coexistir. Yo extraño a esta persona, pero al mismo tiempo tengo claro que esta persona no pertenece en mi vida. Y en el episodio pasado hablamos del amor. Yo pienso que el amor nunca se va, sino que se transforma. Como así. Todas las exparejas que yo pude haber tenido en algún momento, por ejemplo, no es que mi amor por ellos desapareció, sino que se transforma, se transforma en otro tipo de cariño, ¿ok? Y esto aplica también a amigos que pude haber tenido o a familiares con los que yo ya no me hablo. Es muy importante saber esto también porque esto nos va a ayudar a no caer en los resentimientos, a no caer en el rencor, o en el peor de los casos, no caer en el odio. Entonces el amor se va transformando, el amor nunca se termina de ir porque ¿cómo voy yo a odiar o cómo voy a desearle algo malo a una persona que literalmente en algún momento dije amar? O sea, eso no tiene sentido y ven que esto también nos ayuda a... A aceptar que estos sentimientos opuestos coexisten. O sea, que extraño a esta persona, pero que no la quiero tener en mi vida. Que estoy muy consciente que por más que le extrañe, esta persona ya no tiene lugar en mi vida. Y eso está bien. Porque si yo logro comprender eso, me es más fácil no solo dejar ir a esta persona, sino recolocarla emocionalmente sin caer en que la odio, la desprecio o no quiero a esta persona o le deseo un mal a esta persona, ¿no? Porque al final eso solo nos daña a nosotros. Y con respecto a las rupturas, no hay culpables. O sea, no es que fue la culpa tuya o mía o de aquel o del otro, independientemente del tipo de relación, ¿no? O sea, acuérdense que aquí estamos hablando no solo de rupturas de pareja, sino de amigos, familia, todo tipo de ruptura. No es culpa de nadie. Simplemente vamos creciendo y a veces vamos creciendo hacia lugares o direcciones opuestas. Y eso está bien. O sea, el otro tiene derecho a crecer en la dirección que quiera y yo también tengo derecho a crecer en la dirección que quiera. Y recordemos que las relaciones son de dos. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchísimo de la reciprocidad y de que se necesita un constante esfuerzo de las dos partes para que una relación se nutra y una relación pueda llegar a ser duradera? Entonces, si una relación termina, también la responsabilidad, ojo, no la culpa, la responsabilidad es de esas dos personas. Entonces, podemos ir concluyendo que las rupturas se manejan cuando uno, aceptamos la coexistencia de estas emociones distintas y hasta contradictorias, porque ven, ¿cómo puedo extrañar algo que yo sé que no me hace bien? Yo sé que esta relación no me hacía bien, o esta relación terminó por las razones que sea, entonces, ¿cómo la puedo extrañar en sí? En mi caso, con las series, yo ya quería terminarlos clarito, honestamente, porque quería volver a... Tener ese espacio de tiempo que le está dedicando a luz clarita, ¿ok? Entonces, ven que son emociones contradictorias hasta cierto punto, pero es que así de complejos somos los seres humanos. Entonces, aceptemos que estas emociones diferentes y, y que hasta pueden ser contradictorias existen, ¿ok? No las juzguemos cuando vengan, dejemos de cuestionarlas y aceptémolas más. Y esto me lleva al punto dos. Una vez que podemos Aceptar y reconocer esta emoción sin importar la lógica o la razón o los argumentos válidos que podemos tener. Busquemos la manera de expresarla y esto se puede ver diferente para cada persona. Se puede ver llorando, se puede ver tomando un tiempo a solas, se puede ver contándole a alguien, se puede ver escribiendo, se puede ver bailando, de la forma que sea, pero sácalo, sácalo de tu sistema, porque pesa, ¿ok? Pesa y no se vale andarlo cargando. Y lo que no se expresa solo se va transformando en emociones mucho más complejas que a veces salen de formas inesperadas porque no las atendimos cuando había que atenderlas. Busca la forma de expresar esa emoción. Y si no sabes cómo, pedí ayuda para aprender cuál puede ser la forma que funcione para ti. Les puedo decir que con todo lo que yo lloré ayer, hoy no he llorado nada. Y hoy ya estoy mucho más tranquila con respecto a estas pérdidas de series que he tenido que... Ahora que lo pienso y que estoy grabando este episodio, me doy cuenta de que es también cómo se me juntó en este tiempo, pues con la temporada de baile y demás. Entonces, ven que estos aprendizajes o, o estos 20 nos van a caer, pero hasta que nos permitamos sentir. Y el punto 3 es que en este proceso de duelo o de reestructuración, porque ven que nos breakups, unas rupturas, hay mucha tristeza. Tristeza por la pérdida que hemos tenido, pero la tristeza tiene un propósito que es reestructurar, volvernos a construir. En el caso de las series, escoger una nueva serie. En el caso de los libros, ¿qué otro libro? En el caso de las películas, ¿qué otra película? En el caso de las temporadas, ok, ¿ahora qué proyecto? Y lo mismo en, en las relaciones. Ojo. No es que vamos a, ah, ok, ya no soy amiga de esta persona, voy a buscar una amiga que la sustituya. O, a, o un clavo saca otro. No, 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 no estoy diciendo eso. A lo que me refiero con reestructurar es que lo que esa relación me estaba dando, ¿dónde o cómo lo puedo conseguir ahora? Es decir, si esta relación me estaba dando apoyo o soporte emocional, ¿dónde lo encuentro ahora? Y esto lo puedo encontrar en mí mismo. Si esta amiga con ella es que iba shopping todos los fines de semana, pues darme cuenta que puedo ir shopping sola o que de repente ahora en vez de ir de shopping puedo hacer otro hobby. Para ir creando ese proceso de reestructuración que va a aliviar nuestra tristeza, tenemos que tomar decisiones alineadas con el objetivo de ese momento. ¿Y cuál es el objetivo de ese momento? Reestructurar. Y estas decisiones no siempre van a ser cómodas. A ver, pongámoslo con un ejemplo más claro. Yo no puedo reestructurar y superar a mi exnovio si yo sigo hablando con él. Discúlpenme, pero no nos engañemos, ¿ok? Si yo sigo manteniendo una comunicación con esta pareja, con sus familiares, si me siguen invitando al bautizo de no sé quién, de su familia, o sea, es imposible que yo reestructure porque hasta qué punto confronto la realidad de la pérdida. O sea, hasta qué punto yo le estoy diciendo a mi mente todas estas razones, mi corazón está sintiendo todas estas emociones, pero al mismo tiempo mis conductas están yendo hacia otra dirección. Entonces ven que no hay coherencia ahí. A eso me refiero con tomar decisiones que vayan alineadas. Y ojo, yo sé que cuando nos escribe esta persona y que nos pide una nueva oportunidad, queremos dar esa nueva oportunidad porque queremos a esa persona. Y aquí es donde... El punto uno nos ayuda a aceptar que estas emociones contradictorias existan, nos puede ayudar a tomar una decisión más alineada. Es como, ok, pero si esta relación no funcionó, ¿vale la pena volver a abrir esa puerta? Si yo esta herida ya la voy sanando, ¿vale la pena volver a abrir esta herida? Y ven que lo más cómodo, claro, va a ser contestarle a Alex. <ríe> ¿Pero qué tan alineada va esa decisión con este proceso de sanación y de reestructuración en el que estoy a raíz de la ruptura? ¿Qué tanto volverle a hablar a esta persona más bien puede alargar este proceso? Hay una frase muy común que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A eso se refiere. ¿Cómo evitamos este sufrimiento? Pues tomando decisiones que vayan con lo que en realidad queremos lograr en ese momento. Pero no podemos quejarnos de lo mismo si no estamos dispuestos a cambiar, a decidir diferente. Y sobre todo, punto cuatro, cuando estamos muy emocionales, cuando estamos en este proceso de sentir la pérdida, pero al mismo tiempo de reestructurar y seguir con nuestra vida, sepamos de que good enough is more than enough. Es decir, hacer lo suficientemente bueno es más que bueno. En ese momento yo tengo que ver cómo funciono lo suficientemente bien. Si tengo 10 tareas que hacer, no esperar hacer las 10 tareas como usualmente lo haría en un día de mucha energía o en un día que me siento súper bien, porque ahorita estoy en un proceso de duelo. Entonces, ¿cómo logro estas 10 tareas de una forma más consciente, de una forma más compasiva conmigo mismo? en este tiempo de duelo, en este tiempo de reestructuración, hay que bajarle un par de rayitas a la autoexigencia. Porque de por sí no nos estamos sintiendo al 100 y el hablarnos horrible o el exigirnos de más solo nos va a llevar a frustrarnos y a culparnos. Ven que hicimos ahorita como un círculo porque esto me lleva a cómo inicié este episodio. La lógica, la razón y el dolor de la pérdida o el dolor de lo que estoy viviendo, ¿por qué me duele tanto si tengo todas estas razones lógicas y que no me debería de doler y que yo no debería estar llorando por esta persona y que esta persona no se merece mis lágrimas y que esta persona me trató súper mal? Porque independientemente de las razones válidas te va a doler y ya. ¿Te duele porque sos un ser humano? ¿Te duele porque si te cortas vas a sangrar? Entonces... Todo lo que tiene que ver con relaciones, cuando hay estas rupturas, sangramos, pero sangramos internamente. Sangramos desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, y eso es igual de válido. Si el malestar fuera físico, lo validarías, ¿verdad? Entonces, nadie más lo tiene que entender más que vos, a nadie más le tiene que hacer sentido más que a ti. Y lo dejo pues con eso, espero que este episodio les ayude a tener mayor claridad de cómo manejar una ruptura, ya sea de pareja, de amigos, de familia. Cuéntenme qué les parece este episodio, les agradezco nuevamente por estar acá, esta es una nueva plataforma que estoy explorando, este es un nuevo tipo de contenido que estoy creando y la verdad es que ha tenido una muy bonita respuesta, así que les agradezco de todo corazón por escucharme y hacerme parte de sus días. No sé si nos vamos a escuchar la próxima semana porque este es el fin de la segunda temporada, tengo que planear la tercera y tengo una sorpresa. Le puede estar avisando en mi Instagram, ¿verdad?, si hay episodio la próxima semana o no, pero si no nos escuchamos la próxima semana, sepan que nos vamos a escuchar muy, 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 muy pronto. Por mientras, hay 20 episodios ya en el podcast que puedes escuchar o volver a escuchar dependiendo de lo que necesites. Creo poder decir que hay de todo un poco y nos estamos escuchando. De que nos vamos a volver a escuchar es seguro cuando estén veremos, pero trataré de que sea lo más pronto que se pueda. Te mando un abrazo. Bye.